0: Autoshops, Potocast'i sunar. Potocast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Autoshops'un sunduğu potakeste hoş geldiniz Kaan Kural'la birlikte bugün. ...sezon içi turnuvasını konuşacağız. Çeyrek finaller belli oldu ama biz gruplara doğru bir geriye bakış da atacağız. E, sonrasında zaten çeyrek finalleri ve turnuvadaki performanslar üzerinden biraz e, takımları konuşuruz. Planımız bu yönde. Turnuva konuşmaya başlamadan önce duyurumuzu yapalım bir kez daha. Yepyeni ikinci el deneyimini yaşamak için. Otoshops'ta yepyeni indirimler sizi bekliyor otoshops.com'dan tüm indirimli araçları inceleyebilir ve Türkiye genelinde 18 ayrı noktada yer alan yetkili satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz. Kanabi abi turnuvanın grup aşaması geride kaldı. Hı hı. Şimdi çeyrek final eşleşmelerine geçmeden istersen biraz hani grup grup bakalım. Öyle konuştuk. Çeyrek finalleri de ayrıca belki değerlendiririz devamlı.
0: Ya bir kere her şeyden önce bence NBA Özellikle ilk sene itibariyle tamamen amacına ulaştı abi. Hı hı. Yani bu ıı, Kasım ayındaki maçların hani tamamen amaçsızlığı, önemsizliği ıı, falan üzerinden hani dikkat çekecek bir noktaya getirdi. Amerikan kamuoyu bu tip şeyleri takip etmekte zorlanır ve yani daha doğrusu aslında bütün sporlar için geçerli. Yani sonuçta çekirdek yüzde 20 kitle zaten ne olduğunu ne bittiğini biliyorlar ama geri kalan yüzde 80'i hani çok da takip etmediği için farkında olmayabilir ama gerek işte bu parkelerin renginin değiştirilmesi gerek her şeyden önce oyuncuların bunu belli bir oranda önemsemesi işte sayı farkının bir devreye girmesi NBA'de hiç konuşulmayan şeylerdir diyor. Son toplar falan kullanılmaz fark açıldığı zaman. Hı -hı. Burada sayı farkı önemli olduğu için onların devreye girmesiyle falan. Ki hala da tam adapte olunabilmiş değil. Yok yok Demarderoz'un falan hiç adapte olamadı mesela Hı -hı. zaten. Ama yani büyük oranda hani bir kupa oynandığının, bunların kupa maçı olduğunun açıkçası hani rekabetçi oyuncular ne olursa olsun hani karşılığında bir para ödülünden bahsetmiyorum. Hani bir kazan, kazanılacak somut bir şeye ulaşma Hedefinden dolayı ilk senesi itibariyle benim beklentilerimi çok çok üzerinde bir kabulleniş var. Genel olarak NBA kamuoyunda. Seyirci de daha çok geçmiş değil seyirciye ama özellikle şimdi eleme maçları geldiği için yani son 8'de özellikle Las Vegas'taki Final Four'da seyirci de bence çok daha farkında olacak olan bitenin. Yani çünkü hı hı. tek maçta, yani 3 maçta şampiyon belirlenecek sonuç itibariyle. Tek maçta eliminasyon düzeniyle. Hı hı. Ee, yani ben açıkçası çok ümitli değildim bu konuda. Ama ilk senesi itibariyle NBA'nin amacına çok ulaştığını düşünüyorum açıkçası bu kupa. Ve bu kupa maçlarının, kupa rekabetinin öyle ya da böyle o normal sezonun tamamen artık sıkıcılaşması, monotonlaşması ve iyice cıvılmasına hani tabii ki bu yarayı sarmadı ama o hafif bir küçük merhem oldu diyelim.
1: Evet, aynı fikirdeyim. Yani ben de sezon 3'e turnuvasını biliyorsun çok anlamsız olarak görüyordum. Ki zaten hani burada bizim de dillendirdiğimiz ana problemi kapatmaz elbette. Fakat bu sezon itibarıyla ortaya çıkan şey NBA'in planları doğrultusunda başarı diyebiliriz. Fakat ben benim korkum yani bunun etkisini hızlı şekilde ilerleyen yıllarda kaybedebileceği yönünde. Çünkü ne olursa olsun çok yeni olduğu için biraz bilinmeyen bir şey işte dediğin gibi parke renkleri bilmem ne derken öyle ya da böyle bir Buna dair farkındalık da oluşturuldu. Oyunculara da ilginç geliyor. Taraftarlara, izleyenlere de, işte medya mensubuna da, onlara da ilginç geliyor. Ama ben bunun etkisinin, yani yeniliğinden gelen etkisinin hızlı biçimde azalabileceğini düşünüyorum. Yani hemen seneye olmaz belki ama ondan sonraki yıllarda. Biraz yani bu daha farklı ölçekli bir durum ama All Star'daki format değişikliği nasıl Aa, iyi oldu diyorduk sonra... Olmadı baktılar tekrar başka bir şeye dönüyorlar falan. Benzer bir şeye dönüşebileceği yönünde endişem var.
0: Vallahi ben de açıkçası, yani biraz benimki düşünceden çok ümit ama... ...ben de tam tersine e, gelenekselleştikçe belki biraz daha anlamı olur. Çünkü ne olursa olsun bir, bu bir ünvan abi. Yani atıyorum en iyi savunma beşine seçilmek gibi, olslar seçilmek gibi bir taraftan. Olslar maçı belki çok... Ya biliyorsun ben nefret ediyorum olslardan. Yani yıllardır nefret ediyorum. Yani 2010'ların başından itibaren sırt sıyrıldı. Ama mesela ostar olmak hala çok önemli. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hı hı. fikrim dilemin değilim ama bunun hani bir apolet olabileceğini düşünüyorum ve özellikle şey çok önemli abi. Yani şuraya kadar iyi geldi ama bu tek maçta eliminasyon sisteminde hakikaten böyle iyi maçları izlersek böyle kıran kırana ve sonuçta o kupayı kaldırdığın zaman tabii ki bir NBA şampiyonluğunun belki de 50'de biri değerinde olmayacak ama hı hı. onun da bir başarı apoliti olduğu gibi bir hissiyat yaratılabilirse özellikle bu Las Vegas ayağından sonra. Ben bunun gelenekselleştikçe hani daha ne derler işte süt kupası gibi bile olsa bir kupa olarak görülebileceğini ve bunun gelenekselleşebileceğine inanıyorum. Daha doğrusu ölü ümit ediyorum diyeyim.
1: Peki yani bu vesileyle hani turnuvada grup aşaması geride kalmışken e, onun üstünden biraz takımları konuşalım. Yani grup performansı her şey değil tabii ki. Fakat Orada nasıl gittiler, neler oldu gibisinden bir bakış atalım dedik bu vesileyle. Hı hı. Doğu konferansıyla da başlayabiliriz. Evet.
0: A grubuyla başlayalım istersen. Hı hı. Ee, Orada şöyle in... Hemen
1: Doğu A grubu şöyleydi. Ee, Indiana, Cleveland, Philadelphia, Atlanta ve Detroit şeklindeydi.
0: Ve biraz sert bir gruptu bu. Yani Detroit dışında diğer dört takımında değişik ölçeklerde iddiası vardı. Ee, evet. Batı yani... ile birlikte en iyi grup diyebilirsin
1: belki karşılaştırsan ya da belki Batı C'de ona aday olabilir.
0: Ee, Batı, Batı B en kötü, en manyak grup bence. Batı Hı -hı. C ve işte Doğu bence en güçlü diğer iki gruptu. Yani Ama bence Batı B en en azından evet. en dengeli, en, en sert gruptu Batı B. Onu ben, benim kişisel görüşüm. Yani bence, en de, azından, bence de, bence evet. de. Yani C'de geleden... sen
1: Antonio var çünkü biraz dibe çökmüş. Evet.
0: Ve hani şey en azından beklenti açısından sezon öncesi Yani gruplar belirlendik beklenti açısından özellikle de Houston'ın çıkışıyla Batı Bey çok acayip bir yere geldi. Yani 5 takımında bir glass vardı. Burada tabii aslında en iyi takım Philadelphia gibi gözüküyor ama Philadelphia özellikle shake maçını kaybettiği zaman Indiana ile arka arkaya iki maç oynadı onlar. Biri normal sezon maçıydı, bir kupa maçıydı. Yani bu arada kupa maçı da normal sezonda sayılıyor ama hı hı. birini kazanıp birini kaybettiler ve oradan sonra iki, iki mağlubiyete ulaştıktan sonra Philadelphia tamamen havlu attı zaten gruba. Evet. Ee, ve iş biraz şey. Philadelphia Indiana'da 4'te 4 yaptı. Zaten Indiana'yı biliyoruz abi. Indiana ligin en iyi hücumu, en kötü 3. 2. ya da 3. savunması şu anda. Hani bu tip bir ekstremlik bazen oluyor işte bu. Bir Rick Carlisle takım için çok ilginç bir durum ama aynı öyle. <gülüyor> Zaten Atlanta'da yani benzer bir profilde olduğu için hani üst elit hücum felaket savunma takımı. Pacers onun big ateme davet Bu ikisi karşı karşıya gelip 157-152'lik bir maç oynattılar bu arada. Evet. Yani dörtte 4 yaparak şey oldu. Şöyle ee, En ya direkt kafadan garantiliydi gruptan çıkmayı son gün Cleveland'ın bir şansı vardı ki Cleveland sezon başından beri tam kadro olmayı yeni yeni başarıyor. O yüzden belki genel dereceleri çok iyi gözükmüyor Cleveland'ın ama hani tam gücündeyken de ne kadar potansiyelli olabileceğini işte en son grup maçında Atlanta'ya karşı gösterdiler. Şöyle bir şansı vardı Cleveland'ın. Son gün çıkarken sayı averajı önemli düzce wild card için. Yani en iyi ikinci olmak için bir şansı vardı. Ama tabii New York e, anormal farkı açtığı için şey sayı farkında daha önceki maçlarda New York'a yetişemedi. New York bir de son gün LaMelo Ballsuz Charlotte'la oynadı. Onun New York'ta farklı kazanınca ya Cleveland'ın farklı kazanmasının pek anlamı kalmadı. Wild Card e, şeyi hakkı New York'a gitti. O yüzden Cleveland hani, elinden geleni yaptı ama yetmedi Wild Card olması ama şu önemli Cleveland hani ilk 15 maçı itibariyle çok düşe kalka giden takımın Özellikle Jared Allen ve Deris Garland'ın da eklendikten sonra aslında Potansiyelinin ciddi anlamda yüksek oldu. Çünkü Struz çok iyi oturmuştu oraya. Evet. Potansiyenin ciddi anlamda yüksek olduğunu gördük ve sezonun bundan sonraki bölümünde Cleveland için e, net bir seviye daha yukarı çıkma adayı oldukları kesin.
1: Orada şey de önemli abi. Yani Max Struz sezona çok iyi başlamadı aslında. Ee, hani katkı veriyordu fakat şut yüzdeleri çok iyi değildi. Hatta Niengin de öyleydi. O da sonuçta e, Strus kadar olmasa da o da e, yeni bir transfer ve takımı şut sorununa yönelik bir transferdi. Onlar şut anlamında çok iyi başlamamışlardı. Sonra işte Garland'ın sakatlığı, üzerine Mitchell'ın sakatlığı yani o ikisi de sürekli birlikte oynayamadı. Daha sonra Struz ve Niang Kendilerini buldular ama ana yıldızlardan bir tanesi hep eksikti falan. dediğin gibi Cleveland'ın düşe kalka, kalka gitme durum vardı ve bu biraz da bundan kaynaklanıyordu. Şimdi tam kadro olduklarında Cleveland'la ilgili daha sağlıklı bir şeye kavuşabiliriz ve iyi takım olduklarını gösteriyorlar zaman zaman. Yani e, tam kadro olabildiklerinde. Ha, ondan ben... sonra ne kadar yukarı çıkabilecekler işte Evan Moblin'in gelişimi ne olacak? E, Donovan Mitchell, Darius Garland arasındaki dinamik biraz daha oturacak mı? Çünkü geçen sene problemlerinden biri buydu Cleveland'ın. E, Struz ve Nian gibi şütörlerle bu takım hücumu nereye gidecek bunları değerlendiririz. Ama şu ana kadar aslında Cleveland'ı tam anlamıyla test etme, onlar hakkında sağlıklı veri elde etme şansımız yoktu geride kalan maçlarda.
0: Valla ben de açıkçası hani, dediğimiz gibi aynen katılıyorum. Yani esas takımı bundan sonra göreceğiz. Ama şu, zaten hani takas olduğu sırada ya daha doğrusu e, transfer olduğu sırada da bu belliydi. Hani bunu parkede de bence gördük. Şu trus bu takımın en ihtiyaç duyduğu oyuncu. En ihtiyaç duyduğu hı. rolü dolduruyor. Ha tabii ki o rolün en iyi oyuncularından biri değil. Ama takımın hani işte şeyle o e, Okoro'yla falan ya da işte Dean Wade'le bazen Cedi'yle hatta bazen Karisler Hurt'le yamamaya çalıştığı o üç numara pozisyonunu dolduracak. O belli oldu bence yani. Hı hı. E, bu hani diğer... Sonuçta şuturuz tek başına bir takımın kaderini değiştirmez ama bu takımın çok ihtiyacı olan bir şeyi doldurduğu için diğer oyuncuların etkisi nasıl olur? Senin söylediğin gibi Mob e Mitchell Garland ikilisinin dinamiği, işte savunmada yarattığı zaaflar vesaire, Moblin'in gelişimi falan derken işte Jared Allen'ın playoff'da yarattığı ayakkabı bundan sonra yürüyoruz. Bence e şey çok önemli yalnız, Hani bu boşluğu doldurduğu zaman diğer oyuncuların rolünü de daha netleştirmesi ve özellikle Karis Levert'e bence ona çok daha övgün bir rol vermesi iyi oldu ki Carice Levert'te evet, çok evet. iyi başladı o açıdan.
1: Bir de şeyle söyleyelim abi yani arada sadece onu ekleyeyim. Yani, daha önce bizim potakestlerde konuştuğumuz bir şey ama lafı geçmişken tekrarlamakta belki fayda var. Max Truss zaten bir şütörden çok daha fazlası hani evet. iyi bir şutör olması hani şutörle beyaz şutör falan özellikle bir ilgili bir algı vardır ya şey kalıp vardır. Şutunu atar işte büyük tehdit oluşturur ama başka birçok şeyde de zaaf yaratır gibi. E, Max Strus gerçekten herhangi bir şutörden çok daha fazlası. Yani bir kere sabit şutör değil. Farklı biçimlerde şut atıyor falan ama sadece bir şutör de değil. Yani kendi boyuna, pozisyonuna göre epey kuvvetli bir oyuncu. Savunmada kesinlikle bir zaaf değil. Ve şey mesela bu sene iyiden iyi göstermeye başladı, rebound katkısı falan da verebiliyor.
0: Ve abi bu takımın belki çok ihtiyacı yok gibi, ihtiyacı varmış gibi gözükmüyor ama... ...yani özellikle e, genç oyunculardan, genç bir kurulduğu... ...Dunum'un Mitchell'ın da pek ona yatkın, yani hakkın... ...Dunum hani belki de bir numaralı oyuncusu diyeceksen ona çok yakın hakkın olmak için... Oyun ciddiyeti ve oyun disiplini açısından da bence hani basketbol dışı faktörler açısından da bence Şutruz takım için değerli abi. Yani evet. takımın mesela geçen sene işler kötü gittiği zaman bir eli ayağını dolanma halini bir şey ya giderecek demeyeyim ama hani güvenilir bir babacığım işler kötü gidiyorlar biz işimize bakalım diyebilecek bir figür olması açısından bence önemli onun da katkı sahada olması aynı zamanda.
1: Evet. Sen bir yere geçiyordun kusura bakma oraya istiyorsan Bunu söyleyecektim. B grubuna geçebiliriz bence. Evet. E, şimdi B grubunda da, Doğu B grubunda da Milwaukee Bucks birinci oldu dörtte dörtle. New York Knicks, Miami Heat, Charlotte Hornets ve Washington Wizards da diğer takımlardı.
0: E, son gün gene şey oldu. Bir tane e, önemli bir Milwaukee Miami. Milwaukee Miami herhalde son 5 <gülüyor> yılın falan en ilginç, en hikayeli maç. En, en acayip rekabet olabilir herhalde. He, Milwaukee Miami.
1: Yani evet. E, hakikaten öyle yani. Özellikle Miami'nin Milwaukee üzerinde kurduğu beklenmedik. Kur, yani hakimiyet falan demeyelim ama üstünlük diyebiliriz belki bu yıllar içerisinde. Çok beklenmedik şekilde de olacak. Genelde hani sürpriz olan ve Milwaukee açısından da hayal kırıklığına dönüşen o üstünlük. Yani bu sabah da mesela Jimmy Batları yoktu yine sakatlığı nedeniyle. Zaten Tyler Hero'nun sakatlığı var. Ama... Miami özellikle ilk yarıda yine c ciddi skorlara çıktı. Zaten bunun üzerinden belki şunu konuşabiliriz abi. Yani Milwaukee Bucks son 10 maçlarına falan baktığımızda bir toparlanma içerisinde sezon başına göre. Son 10 maçta sadece 10 maç mıydı? 9 9 maçta sadece bir yenilgi aldılar.
0: Abi son 10 maçı geç şu anda NBA'de 3. durumdalar. Basın 1, evet. Minnesota'nın yarım maç gerisindeler. Ben Tabii. ama hani... Hı hı. Sonuçta 15 maça da geldik. Hani az maça... Yani üçüncü olup da bu kadar orayı hake... yani oynadığı oyunla hiç orayı belli etmeyen takım az gördüm herhalde.
1: Aynen ben de oraya gelecektim. Şimdi 9 maçta bir yenilgi baktım. O tek yenilgi de Celtics'e karşı 3 sayı farklı geldi. Yani baktım mı bu tabloya Milwaukee bayağı işleri yoluna soktu falan diyebilirsin. Hiç değil. Yani bu maçların ben çok büyük bölümünü izledim. Celtics maçında da senle ya da inanla yayındaydık biz. Abi şöyle bir durum var bir kere bak sadece Celtics hani e, e, ilk olarak Celtics maçından alalım. 3 sayıyla kaybettiler ya 15-20 ile kaybedebilirlerdi. Hatta belki kaybetmeleri gerekiyor. O maçta da tam kadro değildi Celtics zaten. Öyle miydi? Drew yoktu galiba. Neyse önemli yok, değil. Önemli. Yok, vardı abi vardı hatta şey e, çok iyi savunma yaptı. ya yani şey yaptı Drew Holday mesela ilk yarı sayı atmadı ama öyle bir savunma yaptı ki. Milwaukee bak neyi kaybettiniz dedirtmişler onu konuşmuştu. O zaman hatırlıyorum. galiba
0: delik var yoktu. Bakarım ben ona şimdi de biri yoktu gibi hatırlıyorum. Ya. Neyse tamam. Ya yani öl bak o Celtics maçını gerçekten
1: 3 sayıla falan değil ciddi kaybetmeleri lazım. Washington maçını 3 Washington'ı üç sayıla yenebilmek demek kaybetmiş olman demek bana Pardon, göre. Pardon bu arada tam kadroymuş e, basını özür dilerim ben. Evet evet ee, Wizards 3 sayıla yenebilirler yani bu bence <gülüyor> takvime kayıp olarak işaretlenmesi gereken bir maç. Portland maçı ben yine yayınlayayım of, tek başıma.
0: Of abi, of.
1: Büyük rezillik. 26 sayıdan döndüler yani. Yani sondan sonra nasıl işte şey dirençli mentalitemizi gösterdik falan filan diyor. Geç abi bunları. Büyük rezillik. Vızır vızır delindiler ön alandan. Bu sabah yine aynı şey. Ha, bu takım kesinlikle ön alanda savunma yapamıyor. Çok endişe verici mi bu açısından?
0: Ve ön alanda... Yani şimdi maç, sezonun daha üçüncü maçı mıydı neydi? Hani takım çok kötü giderken nihayet... Adrian Griffin bu standart savunma prensibine geri döndü. yani Yani Brooklobez'in potaya yaslandı. Çünkü Brooklobez'i biraz yukarı çıkarıyordu. Hani evet. Brooklobez pota civarında olsun orada büyüklüğüyle engel olsun. Yani işte işte devreye gelsin Çünkü başka hiçbir yerde hiçbir şey savunma yapamıyor. Şeylere falan gitmek zorunda kalıyorlar. İşte Marjol Bochampler, işte AJ Green'ler falan hani dışarıda ehvenişer bir savunma yapsın diye onları rotasyon almaya çalışıyor. Çünkü yani Damian Lillard, Malik Beasley ikilisi hakikaten... Korkunç bir savunma ikilisi yani. Ee, hiçbir şey yapamıyorlar yani. Ee, ve her şey işte vızır vızır yani. Abi basketbolda hücum anlamında önemli olan topu istediğin noktaya ulaştırabiliyor musun? Triplingle olur, pasla olur fark etmez. Milwaukee abi abi hani, tamam boyalı alanda ve özellikle Yanis'in işte e, caydırıcılığı ve işte bozguncu, boz, e, oyunu bozma yetisine bir şey demiyorum ben. Doğal olarak Brook Lopez gerek büyüklüğüyle gerek pozisyon bilgisiyle pota yakınlarında da işi çok zorlaştırıyor. Ama sahanın %80 yani hücum sahasının hücum alanının %80'ine hiçbir şekilde müdahale edemiyor. Hı hı. Orada istediği gibi at koşturuyor takımlar. İşte Indiana, 130 yiyorsun abi. Indiana çünkü potaya çok gitmedi. Bastım falan çok zorluyor onları. Şut temelli oynayan takımlar. Mesela Orlando'yu iyi durdurursun tamam mı? Ama abi hı hı. şut, şut temelli oynayan. Phoenix falan dalga geçer seninle yani şut temelli oynadı. Golden State'le falan nasıl baş edeceksin abi şut temelli oynayan ki artık basketbol çok düştü. Çoğu takım çok şut temelli oynuyor. Neyse fakat en azından 3. maçtan itibaren bu kadronun yapabileceği mantıklı savunma stratejisine dönmeye çalıştılar. Bu ama yani bütün bu Yanis dönemindeki Milwaukee kimliğinin dışına çıkmak demek. Yani bu Milwaukee çünkü her zaman olan, çok iyi bir savunma takımı basat bir hücum takımı olmuştur. Evet. Vasat ya da Vasattan daha iyi olduğu dönemler oluyordu işte vesaire vesaire. Onlar e, bu yola zaten Demilir takasıyla girmişler. Fakat bu ölçekte olmasını ve açıkçası yani sonuçta abi savunma doğru kurgu, doğru koordinasyonu sağlarsan kötü malzemeyle bile, bu kadar kötü gard malzemesiyle bile Vasata ulaştırabilirsin takımı. Yani Vasat bir savunmaya ulaşabilirsin. Elit bir hücum olursan da bu seni iddialı takım da yapabilir. Fakat bu takımın savunmada hala Ciddi anlamda ne yapacağını bilmeyen, koordine olamayan ve açıkçası iyi koç edilmemiş bir takım havası var. Ve bence en dramatik olanlardan biri takımın saha içinde. Çünkü Bilvaki her zaman şeydi bir arada oynayan bir takım. İşler kötü gittiği zaman zaman zaman acayip bocaladığını biliyoruz ama bir arada oynama özelliği çok yüksekti Abi şu anda sahada başta lideri olmak üzere bunun demetçilerine falan yansımıyor ama çok mutsuz görünüyorlar abi de sahada. Hani yaptıkları işe inanan işte onu uygulamaya çalışan bir oyuncu grubundan çok hani işte görevini yapmayı biraz şey gibi hani memur zihniyeti mi denir ona ya da şey gibi zorunlu hizmet yapıyor gibi duruyorlar. Bu sezon içinde daha iyiye gidebilir ki gitmesini bekliyorsun. Ama açıkçası başta Edwin Griffin olmak üzere belki sahada Sağ dışındaki ilişkiler için de olabilir. Bilmiyorum. Belki demin bir sakat ufak da olsa bir rahatsız edici sakatlığı oldu söylüyor. Bunu biliyorsun karnındaki sakatlıkla oynamıştı 3 sene sonra ameliyat oldu falan da. Hı hı. Ben demin de bu kadar mutlu, ben harika ortamdayım, harika ortamdayım deyip duruyor. Abi sağda yüzünden düşen bin parça adamın ya. Yani hani o kadar huzursuzum bilmiyorum
1: ama bir kendinde olmadığı kesin. Tabii ki şey adaptasyon açısından zorluk yaratıyor. Yani yıllarca Mutlak lideri olduğu bir takımdan... Tamam yine ciddi saygı gördü ama... Neticede kendi MVP'si olan bir takıma geliyor. Ve top, ana top yönlendirici olmaya devam edebilirsiniz falan... Ama başka bir şeye evrilmek durumunda demeyen Belli bir ölçüde de olsa başka bir şeye dönüşmek zorunda. Biraz daha oyun kurucu olmak zorunda. Antetokun on, yani Onunla iyi bir e, kimya yakalamak durumunda. Bunlar etkiliyor olabilir... Ne olursa olsun, yani bak yıllarca yani Damien Lillard hep zayıf bir savunmacı oldu. Ama Portland'da e, hep başka bir ortamda skorerliğiyle bunun üstünü örtebildi. En kötü olduğu dönemde bile, en kötü, en berbat savunma yaptığı dönemde bile örtebildi. Abi şimdi burada ne kadar iyi hücum edersen et, Drew Holiday'in yerine gelen oyuncusun. Bir noktada onunla değerlendirileceksin. Hedeflenen oyuncusun çünkü yani şey rakip takımlar tarafından. Bilmiyorum bunlar etkiliyor olabilir belli ölçüde. Yalnız şey çok ciddi hayal kırıklığı bence. Yani Bilmiyorum ne kadar bunu e, öngörmek gerekiyordu. Hayal kırıklığı olarak adlandırılabilir mi ondan da tam emin değilim. Ama Adrian Griffin hiç kontrol edemiyor takımı. Hiç, hiç, özellikle Yanis'i. At koşturuyor yine Yanis
0: yani. Zaten bu sezon başında da konuştuğumuz şeydi. Yanis'in topsuz oynamaya... ...ikna edilmesi gerekiyordu ve... ...daha doğrusu işte bu... ...yani dört tane iyi şey yaptıktan sonra... ...bir tane keyfe keder iş yapmaktan... ...yani oyunundaki şeyleri... ...pürüzleri cilalaması gerekiyordu. Hiç yok abi. Yani istediği gibi takılıyor. O saçma şutları da kullanıyor. Şeyi de yapıyor. İşte tamam bir adaptasyon süreci lazım bir şey de demiyorum. Hani özellikle işte Picanroll'da perde yapı, yapan oyuncu konumuna geçmesi falan kolay değil bir oyuncunun ama hiçbir ilerlemede yok. Ya
1: şey gibi abi yani senelerdir ve devam ediyor yani hani böyle e, ders çalışmakta direten zeki çocuğa verilen e, havuç şey işte şu kadar çalışırsan bilgisayarda şu kadar oynayabilirsin sana bisiklet alacağım falan sürekli attığı şutlar çarçur ettiği hücumlar falan biraz onun gibi geliyor bana maç içerisinde.
0: Ama bunlar çok fazla oluyor. Ya tabii sonuçta en azından işler istedikleri gibi gitmezken bu derece bence olağanüstü. Ne olursa olsun. Bir de maçlar kötü gitseydin olacak Yani mağlubiyet gelseydi. O yüzden hani takım ısındıkça işte sonuçta ne olursa olsun Chris Middleton hala bir dakika sınırıyla falan oynuyor. Performansı bence bir tık daha yükseldi son maçlarda ama tabii ki istenen seviyeden uzak. Neyse ki yatsınlar kalksınlar Burk Lopez'e dua etsinler. Ben geçen senenin bir anomali olduğunu düşünüyordum. Ama adam geçen seneden bile iyi oynuyor yani neredeyse. Ee, hakikaten çok beklenmedik bir şey. Yani Gene yani zaten. Lillard hiç kendine değil ama en azından maç sonlarını Lillard gibi oynuyor ki belki de Milwaukee'nin en önemli eksiğiydi o maç sonu oynayacak el eksiydi Ve sonuçlar da geliyor öyle ya da böyle. Belki daha yani işleri iyi gittikçe böyle galibiyet geldikçe hani belki o takımın üzerindeki benim, belki ben de abartıyor olabilirim ama o kara bulutların dağılması açısından da falan da önemli. Sonuçta da işte grubu da birinci bitirdiler turnuvada. Hala işte dediğim gibi Boston'ın sadece bir maç gerisinde Doğu ikincisi, NBA üçüncüsü durumdalar. Bence zor bir dönemi olabilir. Yani sonuçlar bakımından muazzam geçmiş durumdalar şu ana kadar.
1: Kesin. Sonuçlar bakımından öyle yani. Demin de işte bahsettiğimiz gibi son 9 maçta 8 galibiyet genel olarak zaten 13-5'e gelmiş durumdalar ama bence bunda şu da önemli. Zaten mesela Milwaukee şu ana kadar 18 maç yaptı. Bunların 16 tanesi konferans içi rakiplerle ee, yani Doğu Konferansı'na karşı oynadı. Ve Doğu Konferansı'nda genel bir problem var abi şu anda. yani Hem çok kötü takımlar var hem de işte Cleveland vesaire gibi e, sezon başı itibariyle belli Başka sebeplerden ötürü henüz çok ritim yakalayamayan takımlar var. Ben ona Miami'yi de mesela dahil ederim. Çok fazla sakatlık problemi falan yaşadığı için. Ve yani Doğu Konferansı içerisinde gerçekten hem iyi durumda hem iyi takım olup hem de e, sorun yaşamayan takım zaten hemen hemen yok. O yüzden bence bu da Milwaukee öne doğru itti.
0: Doğru. Sonuçta gruba da geri dönersek New York yakaladığı averaj farkı sayesinde ve son maçta Charlotte'ın hani Charlotte'da tam biraz toparlanıyor gibiydi ama Lamello'yu kaybetti. Lamello'suz Charlotte'a da fark atınca Wildcard'ı almayı başardı. Böylece hı hı. E, aynı grupta olduğu Milwaukee'yle de çeyrek finalde eşleşti. Ee, Miami hani başta kay, işte son maçı Milwaukee'ye karşı kazansa bile çok ciddi fark atması gerekiyordu. O yüzden yani biraz ümitsiz çıkmıştı. Onda Jimmy Butler'la çıkınca zaten e, elendiler. Böylece bu gruptan iki takım birden çeyrek finale adım atmış oldu. New York'un yakaladığı sayı avaracı sayesinde.
1: Evet ve Doğu C grubu Boston Celtics, Orlando Magic, Brooklyn Nets, Toronto Raptors ve Chicago Bulls bu grupta yer alıyordu. Yani Boston'ın belki buradan çıkması bekleniyordu ama yenilgi almaları bile sürprizdi diyebiliriz aslında.
0: Ve aslında bu grubun en kritik maçında Orlando Boston'ı bayağı evire çevire yendi. Yani yirmiye evet, kafa hafta. yendi ve Orlando'nun işi bitirdiği gibi bir izlenim kapı olmuştu. Fakat Orlando daha önce Brooklyn'e indiği için üçlü avaraj'a gelecekti. Daha doğrusu üçlü avaraj yapılmıyor. Genel averaja bakılıyor burada. Hı hı. Bakın üç takımda üç galibiyet bir muhalibiyette bitirince Brooklyn Boston ve Orlando Boston son maçta Chicago'yu paramparça ettiği için şeyi geçti. Çünkü Orlando'da maçları bitmişti. Sonuçta Orlando artık daha düzeltemeyecekti. O Boston'ın 22'nin üzerinde fark atması gerektiğini biliyordu. Boston 27 sayı farkla kazanınca Genel avarajda işte 27, 22 ve 20 olarak bitirdiler. Brooklyn'de da 20 sayıda şey... Toronto'yu onlar da 15 ve üzerinde fark atmaları gerekiyordu. Atamadılar. Da, ya da Boston, Boston'dan 8 daha az fark atmaları gerekiyordu. Yani Boston 27 atsa 19 atmaları gerekiyordu. Atamadılar. Boston bu sayede son gün Chicago'yu paramparça edebildiği için 27 sayıyla. Chicago'nun durumu da içler acısı bu arada. İçler acısı. Hı hı. Yani e, abi saha içinde... Artık birbirlerinin gırtlağına sarılacak gibi bir hal var. için falan demeçleri duydun mu abi? Yani gerçi zaten Desaclav'in basın önünde çok ters demeçleriyle biliriz. Vucevic falan da DeRozan De falan o topa girmiş. DeRozan da. Abi gerçekten yani patla... Yani zaten daha sezonun ilk maçından sonra oyuncu toplantısı yaptı. Şu anda patlamak üzereler. Patlamak üzereler. Onu diyecektim abi. Sezonun ilk maçından
1: sonra e, player only yapıyorsan içeride... Zaten geçmiş olsun.
0: <gülüyor> ama şey de çok kötü abi. Yani şu anki vücut dilleri... Tabii işler kötü gittiği zaman çok da okuma yapmamak lazım. Ama vücut dilleri abi yani bu takımın artık birbirinden sıtkını sıyrıldığını gösteriyor abi. Herkes çok mutsuz orada yani. Okuma yapmaya gerek yok
1: bir de bu kadar zaten takas söylentileri Ayuka çıktıktan sonra yani kötü de giden bir takımda dikiş tutmaz ki şey olarak. Evet. Hani ben de bir iki mesela onların bir reaksiyon vermesini falan bekledim. Çünkü yani tamam Chicago problemi bir takım da bu kadar da kötü bir takım değil Chicago.
0: Evet evet evet, evet.
1: Ama abi yok yani şey artık belli ki o takım içerisinde soyunma odasında antrenmanlarda falan da şey var artık. ...ya tamam hani bu takım dağılacak zaten... ...hani şu takaslar yapılsın da gidelim yolumuza... ...yani hem bunu takım... ...olarak düşünüyorlar hem de bireysel olarak... ya yani ...Karusos'u da... Lavini de, işte DeRozan'ı da... ...belki Vucevic'i de herkes... ...ulan nereye gideceğim acaba bir yollasalar da... ...ben de yoluma baksam diye düşünüyor.
0: Abi son 9 maçta tek galibiyetleri var... ...ve... E, ...sağdaki görüntü de... ...hani gerçekten hani... Abi, ...ne olacaksa olsun artık... ...bitsin bu iş falan havasındalar... Bu grupta tabii yani Celtics'in grup birinciliğini hak etmediğini söylemeyeceğim ama bence Orlando daha çok hak etmiş. Çünkü zaten e, grubun çıkma maçı gibi görülen Orlando Celtics yani Orlando Boston maçını Orlando çok net kazandı. Ki zaten çok Hı. formdalar. 7 maç üstte kazanmış durumdalar. Digin en iyi savunması konumundalar. Yine ikinci pardon. Minnesota bir hala galiba. E,
1: ve... Hemen kontrol edeyim abi Minnesota'yı tekrar bire çıktı Orlando şu anda ikinci.
0: Evet. Ama yani ki e, o savunmayı artık ortalama üzeri bir hücuma da biraz evirmeyi başardılar hafif de olsa. O yüzden zaten 7 maç kazanıp şu anda e, Doğu'da 2. sıraya, 3. sıraya geldiler pardon. Evet. Çok yani, harika bir son geçiyor Bence grubun en kilit maçını da kazanmışlardı ama daha önce o Brooklyn'e kaybettikleri maç üzerine 3'lü avaraja girdiler. Ve aslında son maçta Chicago'yu... Farklı yenebildiği için yani hedef skoru bildiği için mesela Orlando belki hedef skoru biliyor olsaydı yani son güne maçı kalmadığı için Orlando maçlarını bitirmişti. Diğer maçları seyretti sadece. Hı hı. Belki Orlando'nun önünde böyle bir hedef skoru olsaydı işte atıyorum 25 ile kazanırsan tur atlayacağım gibi bir hedef olsaydı belki Orlando bunu başaracaktı. Ama bu Celtics'in eline bu fırsat geldi. Tabi bu arada Celtics'in sadece 27 ile kazanması yetmiyor. Aynı zamanda Brooklyn'in de kazanması gerekiyor düştü avaraj olsun diye. Brooklyn hı hı. kazandı Celtics'e gitti 27 o hedef skoru bulabildiği için. Celtics çeyrek finale geldi. Çeyrek finalde de Milwaukee New York, Indiana ile de Boston oynayacak.
1: Evet. Ee, Milwaukee-New York 1-4 eşleşmesi, Indiana-Boston 2-3 eşleşmesi.
0: Evet. Indiana ve Milwaukee ev sahibi olacak bu maçlara. Pazartesi ve evet. Salı günü oynanacak bu maçlar.
1: Sonrası e, hatırlatmamızı yapalım. Yarı finalden itibaren yani bu çeyrek finaller geride kaldıktan sonra Las Vegas'da oynayacak. Evet. Kalan
0: Final maçta. 4 gibi olacak. İşte Doğu, doğu takımları bir yarı final batı takımları bir yarı final olacak sonra da cumartesi gecesi şeyler doğudan gelen ve batıdan gelen takım tek maçla finali yapacak tam bir final 4 işte o kolej şeyini tek maçlık eliminasyon heyecanını yaşatmaya çalışacaklar yani o maçlarla ilgili çok söyleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum ama yani tek maçlı bir ya düzenle... doğu
1: tarafı için ben şeyi söyleyeceğim yani e, buraya da kapağı attıktan sonra bir şekilde bence Boston doğuda net favori bu doğu içerisindeki final 4'da
0: Bence de ama Porzingis'in oynayıp oynamayacağı bence önemli olacak. Hı hı. Ki en azından çeyrekli yani Indiana maçında oynayabilecek gibi gözükmüyor ama Indiana'yı görece rahat geçebilir gibi görüyor. Her yani ne kadar deplasmanda oynasa da Boston. Bence de evet doğu tarafında Celtics favori gibi duruyor. Peki batıdaki gruplara geçelim. Batı A grubu yani
1: zaten Lakers ve Phoenix arasında ikili bir grup gibi gözüküyordu. Diğer takımlar Utah Portland ve bütün problemleriyle Memphis olduktan sonra ki Lakers da aslında sezonu çok da iyi başlamamışken kendi şeyleri, hani beklentiler ölçüsünde kendi sakatlık problemleri falan filan derken şeyi yaptı mesela net biçimde Utah, Portland, Memphis maçlarının hepsini farklı kazandı, Phoenix'i de bir şekilde indirdi e, geriden gelip falan o maçta 4-4 dörtle grubu tamamladı
0: ve şey bir numara seri başı oldu. Burada tabii şey çok önemli, e, bu grup çoktan bitti. Son güne maçı kalmadı bu grubun. Bu grup daha evet. önce bitmişti. E, Phoenix'in son maçında Memphis'i farklı yenmesi ve özellikle maçın son saniyesinde yani kazandığı maçta e, Devin Booker'ın panyalı bir üçlük atması belirli onları çok kritik noktaya getirdi. Yani zaten soru çok ihtiyaç kalmadı ama o sayı farkını 34 sayı farkını alınca da wild almış oldular. Yani 3 galibiyet ve işte 34 sayı farkıyla wild e, kazanmış oldular. Senin de söylediğin gibi ya bu iki takım zaten diğerlerinden çok ayrılıyordu. İkisinin de sezon başı itibariyle belli problemleri var. Lakers'ın e, da sakatlık problemi var ama genel olarak işte bir türlü şutör elleri bulamıyor. E, oyun içi hiyerarşisinde biraz fazla yani hiç olmaması gerektiği kadar LeBron'a yükleniyor falan. Onları çok konuştuk ise zaten hani hiçbir zaman o üç ana oyuncusu üzerine bir oyun kurgulamıştı ki bence o kurgunun iyi bir sonuç verebileceğini örneklerini gördük ama o üç oyuncu sahada bir arada hiç olamadı zaten daha. Yani Bradley Beal'ın da zaten bu kupayı yani haftaya da oynamayız, oynaması beklenmiyor ama özellikle hem Booker hem Durant'in acayip bir seviyede oynaması yani MVP standartında oynaması ve diğer oyuncuların onları iyi tamamlayan rolleri özellikle başta Eric Gordon olmak üzere daha doğrusu o minimum kontratı aldıkları bütün oyuncuların işte Vatan Abesi Bates Chopu, Oko gibi farklı farklı şeyler getirebiliyor olması sahaya. Onların bu iki yıldızı tamamlayabiliyor olması Phoenix açısından yani Phoenix'in yol haritasını bence bu böyle bir yol haritası var. Ha nereye kadar gider ee, en üst hedefin neresi olur bilinmez ama e, Phoenix yapmak istediğini uygulayabilecek bir kadroya sahip olduğunu gösterdi. Dediğim gibi her ne kadar 3 yıldızın aynı anda hiç daha sahaya sürebilmiş olmasak da, e, sürememiş olsa da ee, ee, tabii, bu kadar zayıf
1: bir grupta olunca Lakers ve Phoenix dediğimiz gibi yani ikili bir e, grup yarışı gibi neredeyse ikisi birden hani dediğimiz çıktı. E, Lakers zaten çıkmıştı. Phoenix de averajı sağladı ama arada tabii e, diğer iki grup o kadar çetin ki biraz önce bahsediyorduk. Bir sürü kaynayan takım oldu. Aynen
0: öyle. Ve işin ilginç bu iki takımda biri, birinci biri işte wild card olduğu için yarı finalde de eşleşecekler. <gülüyor> evet, evet. Ve lakers Phoenix bu sezon daha şimdiden kaç? Dört maç yapmış oluyor galiba. Yani ee, sürekli bir Laker Yok, olmuyor. Tornuva
1: üçüncü maçları olacak
0: abi. Ha. Ama yani çok erken bir aşama tabii. Diğer tarafta ise en yani hani beş takımın birden iddiası olan B grubu. Houston'ın tabii doğal olarak bu sezonki çıkışıyla alakalı. Denver'ın burada özellikle son dönemde acayip bocalı, bocalıyor olması... ...yani favori gibi gözüktüğü grupta onları çok geriye attı. Fakat herkesin birbirini yenebiliyor olması... ...o yüzden zaten dört galiba bir takım çıkmadı burada. Hı -hı. Ve hatta maçlarını bitirmiş olan New Orleans Pelicans... ...son gün oturdu houston Dallas maçını izliyordu. Çünkü eğer Houston kazansaydı... ...New Orleans direkt eleniyordu. Şey, Kilaveraj'da da Phoenix'in gerisinde kaldığı için. Wild Card'da olamıyordu. Houston'da açıkçası Dallas'ı yenebilseydi çıkacaktı ve grup birincisi olacaktı. Ama üstün biliyorsun bu sezon iç sahada galiba 7 birmine, e, deplasmanda da deplasmanda maç kazanmayan tek takım üstün bu arada. Hı hı. Böyle genç ve yeniden e, organize olmuş takımlar için deplasman bazen daha zor olabilir. Yani i̇ç sahanın güveni olmadan ama bu hakikaten çok dramatik bir fark. Yani i̇ç sahada 8 birsin, deplasmanda 0-6. Deplasmanda Dallas'a yenilince e, New Orleans ki New Orleans da çok inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor ama 3 kaybet bir yenilgiyle bu gruptan çıkmayı başardı.
1: Evet New Orleans da tam toparladı gözüküyordu. Yani işte Brandon Ingram, Zion Williamson bir ritim yakaladılar birbirleriyle oynama konusunda da aşama kaydediyorlardı falan. İşte zaten CJ McCollum da dönecek yakında. Ama üst üste iki tane Utah maçı kaybetti onlardı. Bir tanesinde de gerçi Zion'ı bilinendiriyorlardı falan ama ne olursa olsun yani zaten sorunlu bir durumda olan Utah üst üste iki tane kaybetmek de New Orleans'ın hala problemleri
0: olduğunu gösteriyor. Neyse CJ McCollum dönüyor şimdi. En azından evet. hani ilk takım yani Özellikle guard pozisyonunda, top yönlendirici pozisyonunda hani ciddi sıkıntıları var. CJ McCollum da çok harika, harika girmişler. Yani büyük şanssızlık. Şimdi CJ McCollum dönünce bir daha bakmak lazım onlara bence. E, ama ne olursa olsun... İnişli çıkışlı sezonda çıkış yakalı yani çıkış, e, yakaladıkları maçları kupa maçlarına denk getirdikleri için yarı final vizesi aldılar ve şey Sacramento ile oynayacaklar Sacramento'da maç bu arada ee, evet. Şerif'in grup birincisi var geçti ama bu grup hakikaten hani da işte bu senenin kariyeri işte New Orleans, Houston, Dallas, Denver Clippers yani hepsinin bir birincilik iddiası var zaten Houston son maçta kazansa birinci oluyordu e, Clippers tabi biraz hani Hayal kırıklığı olabilir ama bu takımın hepsi ciddi anlamda birer aktör. Aralarından sıyrılan da New Orleans oldu. Clippers'ı gerçekten Allah affetsin.
1: <gülüyor> ya, ya, bu geçen yani
0: şey dün sabahki Denver maçı falan büyük rezalet. Ya şey olabilir abi. Yani... Dün sabahki Denver maçı sezonun en büyük 3-4 rezaletinden biri olacak herhalde. Şu ana kadar birinci biri olabilir. Abi
1: NBA normal sezonunda sonuçta e, hele hele erken aşamada şeyi çok görebiliyoruz abi ee, hani bir takımda ana yıldızlar yok ya işte Denver'ın yaşadığı durum yani yok hiç de oynamadı o maçta. Jamal Murray zaten sakat falan. Karşı taraf çok fazla rehavete kapılıp öyle beklenmedik bir yenilgi alabiliyor ama Clippers'ın şu anda öyle bir rehavete de kapılmaması gerekiyordu. Yani zaten çok geriye düşmüş bir takım şey sezon başı itibarıyla. Tamam belki bir şey kaybetmediler ama artık yavaş yavaş bir ritim hadi buluyor musun falan derken Atabildiği kadar maçı cebine atması lazım. Karşı tarafta kim eksik olursa olsun, abi sen artık yani hem yok içten hem Cemal Murray'den yoksun ve tamamen bunlar üzerine zaten kurgulanmış bir takıma yeniliyorsan ve Gordon' da yoktu o maçta. Ha, senin artık böyle rehavetle falan açıklanmayacak problemlerin var demektir. Abi Ki zaten başından beri de onu görüyoruz Clippers'ta.
0: 2023 yılında Reggie Jackson-Diandre Jordan ikilisine maç kaybettiler ya.
1: Evet, evet korkunç durumdalar bence. Yani şey derecenin ötesinde bir şey. Hani geçen gün mesela ben şey gördüm Twitter'da. Onu da tam Denver maçından önce görmüştüm galiba. Ee, işte yani James Harden bak son maçlarda James Harden toparlandı. Onun dakikalarında da Clippers artı bilmem kaç falan. Geçiniz.
0: O, orada iki tane Spurs maçı
1: vardı o yüzden. E tabii canım yani. işte Yani abi çok böyle 4-5 maçlık bölümlere bakmak NBA'de normal sezonda sizi öyle yerlere savurabilir ki çok yanılabilirsiniz. Yanılmak istiyorsanız yanılabilirsiniz. Yanıltmak istiyorsanız yanıltabilirsiniz ama 4 maçlık, 5 maçlık özellikle küçük örnek gruplarından çok şey çıkarabilirsiniz. Bir anda taklak olur onlar.
0: C grubuna geçelim. Burada da işte aynı Houston Dallas gibi son gün bir final maçı oynandı. Golden State Sacramento deplasmanına gitti ve Burada da üçlü haber olacaktı yani çünkü Minnesota Oklahoma City yenilmişti. Oklahoma City bu arada harika bir sezon geçiriyor ama kupaya çok kötü başlamışlardı iki yenilgiyle. İddiaları da kalmamıştı ama Minnesota'da Minnesota çok ters geliyor onlara zaten çok fizik. Onlar boyalananını savunmakta çok zorlanıyorlar işte boyalananla çok etki yaratabilen bir takım Minnesota. Minnesota'ya da yenildiler. Böylece üçlü haber olacaktı yani şey gibi B grubu gibi 3-1 bitiren 3 takım olacaktı. Eğer Golden State Sacramento'yu yenerse Hı -hı. ve 11 sayının üzerinde yenerse de şey olacaktı. Yani kazanın grubu birinci bitirecekti. Daha iki, üç, ikinci yerinde 15 sayı öne geçti Golden State. Çok da iyi götürüyordu ama maçın sonuna doğru acayip oyundan düştüler. Ve maçın sonunda yani tamam zaten 11 sayı farkı kaybettiler. Yani oradan Sacramento kaybetse bile grup birincisi olacaktı. Averaj farkından dolayı. Ama maçın sonunda öyle hatalar yaptı ki Golden State ya bir Stephen Curry, bir Draymond Green'in top kaybı var. Abi ortaokul seviyesi olur ya. <gülüyor> Resmen ortaokul seviyesi olur. Ee, oradan gelip hani fa sayı farkını geçtim. Maçı da kaybettiler bu arada Sakramentoya ee, Maçı da kaybettiler. Sacramento'da böylece grubu 4-0 bitirdi. Onlar da Derin Fox'un sakatlığında sezon başında biraz bocalıyor gibilerdi ama şu anda özellikle işte Malik Monk olsun, işte Darren Fox ve diğer şütörler evet. onların etrafında yine geçen seneki... Şeyi, ışığı çok net veriyorlar ve onların dinamizmine ulaşabilecek takım sayısı çok az.
1: Evet yani şey konusunda hakkını vermek lazım Sacramento'nun. Mesela biz de e, geçen sene sakatlık açısından istisnai şanslı bir sezon geçirdiklerini, bu sezon onun kırılabileceğini, bundan ötürü Sacramento'nun ciddi anlamda bocalayabileceğini söylüyorduk. Ki D'Aaron Fox'un işte erken sakatlığı döneminde o bocalamayı haliyle de yaşadılar. Ama onun dışında da gayet iyi gitti Sacramento Kings ve hatta takım detaylarda da gelişiyor. O konuda da haklarını vermek, teslim etmek gerekir. Ve şu da var abi. Yani benim hatırlayabildiğim kadarıyla Sacramento şu ana kadar en zor fixtür oynayan takımlardan biri olabilir.
0: Aynen öyle. ve Sürekli
1: zor maç oynuyorlar.
0: Ve batıda bir de zor maç sayısı fazla. Onun da etkisi olabilir. Yani santoyla falan oynamadığın sürece. Şey ama bir de geçen sene gerçekten çok özel bir sezon geçirdi Darren Fox ama geçen seneden daha iyi oynuyor şu anda. Kesin. Kesinlikle. Yani gerçek bir gerçek bir lider konumunda. Lig'ine zaten süratli oyuncularından biriydi ama bu sürati kontrol altına almayı, orta mesafe şutu iyiydi onu elit, dış şutu sorunluydu onu kabul edilebilir sınıra getirmeyi başardı. Yani İyi yaptığı şeyler hala mükemmel... Yani iyi yaptığı ve fark yaptığı alanları zaten hala çok iyi yapıyor. Ve açıkçası bir gard için olmazsa olmaz denen bazı özellikleri de... kabul bir sınırın çok üzerine çekmiş durumda. Şu anda hani gerçekten sadece Sacramento lideri değil... ...ligin en fark yaratan oyuncularından birine dönüştü Fox. Evet. Ha şunu söylemek lazım. Bence yine mesela
1: kendilerini sezonun bu aşamasına göre... E, ...limitlerini zorluyorlar. Yani... Sezon devam ettikçe bu onlara bir yıpranma da getirebilir. İşte playoff e, vakti geldiğinde eşik atlayamama gibi bir durumu da görebiliriz. Bunlar potansiyel problemler. Ama yani buraya kadarki performansı değerlendirirsek gerçekten çok iyiler. Çünkü ya, altın çizmek istiyorum. Çok zor bir fikstür oynadı Sacramento diğer takımlara kıyasla.
0: Ve geçen sene uyguladıkları ve Biraz insanları gafil avladığını düşündüğüm benim. Hani bu sene insanlar daha hazır olur işte onların... Yani kimse Sacramento temposuna çıkamıyor kolay kolay. Ve o tempoya çıkamazsan da seni sürpriz ediyorlar. Hı -hı. hiç durmuyorlar abi. Yani 48 dakika sürekli saldıran, sürekli tempo yükselten bir oyun oynuyorlar. Ya geçen sene hani bazen takımları biraz gafil almış. Şimdi hazırlıklı biliyorum. Yok abi yani. Mesela da bunu Doğu'da yapıyor. Ama Indiana tabii personel olarak biraz daha geride. Hı hı. Indiana'da mesela grup bilincisi oldu ve hani beklenen üzerinde bir başarı kazandı. Sacramento'nun daha buna alışmış, daha gelişmiş ve personel olarak biraz daha zengin hali zaten. Onların temposunu ayak uydurabilecek takım sayısı çok az. 48 dakika boyunca ayak uyduracak takım da hiç kolay değil. Zihin, yani fizikseli geçtim zihinsel olarak kolay değil abi.
1: Ya şu fixture konusunda hani çok uzattım da son bir şey söyleyeceğim. Sacramento bir de 16 maçının sadece 6'sını evinde oynadı. Ki iç saha onların e, çok ciddi bir gücü. yani çok Evde mi? de zaten altı maçın sadece birini kaybettiler. Bundan sonra o anlamda da daha da iyiye gidebilirler tabii ki sakatlık vesaire problemleri olduğunda ritmin bozulduğunu görebiliriz ama fikstür açısından rahatlayacaklar. E, Golden State de demişken abi yani zaten yaşadıkları kadro problemleri falan sezon başından beri malum işte Chris Paul'un entegrasyonu, Curry'nin bir ara sakatlanması son dönem Draymond Green ceza nedeniyle yoktu. Bunlar azımsanmayacak problemler olabilir ama ya şu da var ki sezon başında onlarla ilgili pozitif konuştuğumuz bir dönem de vardı. Erken bir noktada da olsa. Fazla savrulma yaşıyor Golden State ve bu biraz da artık Steve Kerr'e yazar. Yazmalı.
0: Evet. Yazmalı. Ama abi şey yani Steve Kerr'e bence de yazmalı. Ona hiçbir şey bilmiyorum ki. Steve Kerr'ün zaten mesela Amerikan milli takımında da gördüm. Steve Kerr bence böyle ne bileyim kendi doğrularına körü körüne bağlı ıı, ve çok başına dikine giden bir isim değil ama pragmatik olmadığı da kesin abi. Yani kesin. Çözüm, çözümü buluyor ama çok uzun sürüyor bunu bulması ya.
1: Evet abi ya, ya Steel Kerr iyi kurgucu koçlardan. Kurguluyor evet. ama yani maç içerisinde fırtınada çok savruluyor işte Aynen e, öyle. Yani, maç içinde
0: değil abi maç içinde değil. Yani 4-5 maç sürüyor hani çok bariz bir şey düzeltmesi ve değiştirmesi yani. Doğru
1: doğru. Yani o, o anlamda çok eksikleri artık sırıtan bir koç. Eskiden belki e, eski takımlar hani Biraz daha bunu kaldırabiliyor ve maskeleyebiliyordu. Artık o da mümkün olmuyor. Biraz daha şu anki takımın daha böyle dizginleri tuttuğunu belli eden bir koça ihtiyacı var. Ve onu göremiyoruz Steve Kerr'den.
0: Neyse ki işte sezona yani korkunç bile demeyeceğim. Hani basketbolu unutmuş gibi giren Andrew Wiggins kendine geldi. Normale döndü yani. Büyük oranda döndü diyelim en azından o işte Draymond de cezası bitti falan en azından hani personel olarak biraz toparlandılar. Artık bu dönemde bundan hani bu fırsatı değerlendirebilecek ve dakikalarını bir rolünü artırabilecek bir oyuncu olarak Mozumi de biraz kazandılar. Kuminga falan hiç olmadı bu arada. Yani o Draymond Green'in sakatlığında ben açıkçası onun en azından kendi belli bir şeyler gösterebileceğine inanıyordum ama biraz şey gibi Kuminga'nın oyunu hiç Golden State'e uymuyor abi. Yani hiç uymuyor. Ve olmuyor da zaten. Zihinsel olarak da olmuyor. İşte Chris Paul'le zaten yapılan emlilik takımı biraz iki, işte Dr. Jekyll Misra gibi yani iki kişilikli hale getirmiş durumda. Bundan verim alıyorlar. Yani Chris Paul dakikalarından. Ama e, esas ana Golden State karakterini yansıtması gereken işte Clay, Draymond, Wiggins yani Curry etrafındaki bu dörtlünün e, henüz hiç kendini bulamaması en temel problem. Ve hani bununla ilgili yapılabilecek işte yani biz bu kadar körken yapabileceğin çok fazla bir şey yok ama hala yapılabilecek bazı şeyler vardı. Kör oralarda hakikaten hiç iyi iş çıkarmadı. O konuda çok haklısın yani. Ve takım da şu anda ciddi anlamda bocal, Yani ciddi anlamda bocalıyor. Bundan sonra daha iyi gidebilirler gibi düşünüyorsun. Ama abi bakıyorsun geçen seviyorsun. Deplasmanda hiç maç kazanamıyorlardı. Bu sezonda iç da facia gittiler. Yani şu ana kadar deplasman ağırlıklı başlamışlardı. O yüzden çok kötü gözükmüyordu dereceleri. Hı hı. Deplasmanda 5-4. Kendi sağlığında 3-6 durumdalar yani. Grupta
1: ikinci kalan Minnesota bence hani çıkabilse şeydi Batı'yı kazanma favorisiydi şu anki durumda. Ama onlar da geçen hafta işte Cuma'ydı galiba. Sacramento'ya kaybettiler. Orada zaten aslında grubun şeyi belli olmuş oldu. Ee... Evet. fakat ben onların yani şey çeyrek finallere çıkabilseler Batı tarafının net favorisi olduklarını düşünüyordum zaten Minnesota'da iyi gidiyor yani turnuvayı dışarıda bırakırsak son derece iyi bir sezon performansı gösteriyorlar evet ve yani hani eksikleri falan onların da var Michael sakatlığı başka problemler sezon başında yaşamışlardı falan ama şu ana kadar gidişat harika Minnesota açısından
0: ve yani en acayip bir de Carl Anthony Towns'un ...özellikle sonu 7-8 maçta... Hani ...iyi değil. Yani boş boşver. Bayağı aklı başında... ...işler yaptığını görüyorsun ve... ...hani... <gülüyor> ...saçmalaması azaldı falan... ...böyle... ...aydınlanma gelmiş gibi gözüküyor. Dehşetle takip ediyorum yani. Şey diye geliyor yani. Carl iyi misin yavrum? Bir problem yok değil mi? Abi böyle işte ne bileyim... ...bir tane saçma foal yapıyor. Hemen arkasına ikinciyi yapmıyor. Böyle işte şey yapıyor... ...kendine hakim oluyor... Ne bileyim, hücumda üç kişinin işte takımın sayı ihtiyacı olduğu zaman kahramandan soyunup üç kişinin arasında abuk suuk bir şey fırlat, hani hakikaten aydınlanma gelmiş adama ya, öyle gözüküyor yani böyle bir dani bir devre bir çeyrek bir maç olur falan anlarım da böyle 4-5 maçtır gözlemliyorum yani hakikaten şok ve endişe içinde yani hakikaten gezegenimizin geleceği için endişe içinde. <gülüyor>
1: yani. Peki Batı çeyrek finalini de konuşalım istersen. En son bir tahmin de yaparız. Ya burada işte demin de bahsettiğimiz gibi 1-4 Lakers-Phoenix oldu. Bir kez daha karşı karşıya gelecekler. E, 2-3 eşleşmesinde de Sacramento-New Orleans var.
0: Vallahi çok ekstra bir Anthony Davis performansı görmezsek Phoenix bence geçecek orayı.
1: Bana da öyle geliyor. Lakers e, bütün zor maçlarda patlıyor şu ana kadar genel olarak. Yani kazandıkları oldu da kazandıklarını da çok tuhaf tuhaf şekillerde kazandılar. Kendi sakatları da olduğu için yakın bir maç. Ben de Phoenix'i biraz daha öne koyuyorum.
0: Tabii diğer tarafta bence Sacramento favori ama New Orleans hakikaten şey zirveleri en acayip. Dipleri de en dip olan en tuhaf takımlarından biri. O yüzden hani Sacramento favori onu söyleyeyim de New Orleans bu abi. Yani hiç belli olmaz ki zaten biraz... Eşleşme açısından da sorun yaratabilecek bir takım şeye.
1: Zaten geçen hafta mağlup da ettiler. Hı
0: -hı. Ee, Sacramento, şeyi, Sacramento, kötü, Sacramento için kötü bir eşleşme o. Çünkü bütün o dışı oyuncularla eşleşebilecek çok önemli oyuncular Çok önemli savunma takımı zaten. Yani Darren Foxu gerçekten bunaltan çok az sayıda oyuncudan biri Herb Jones mesela kiza daisen denizde oynadığı zaman hani gerçekten çok kemik gibi bir dış savunma yapabiliyorlar. İçeride biraz iç savunma biraz problemli ama dış savunma inanılmaz seviyede şeydi New Orleans'ta. Biraz işte onların o inişleri çıkışlarına bağlı ama Sacramento ne olursa olsun favori bence. Bu New Orleans Sacramento ile ilgili şeyi de söyleyeyim.
1: Geçen hafta iki defa mağlup ettiler de bir tanesi hadi şeydi. yakalama galibiyeti. Yani back to back'in ikinci ayağında yakaladılar şeyi Sacramento'yu. Orada zaten erken koptu maç. Ama üst üste ikinciyi de kazandılar sonra evet. Sacramento'ya karşı. Ve dediğin gibi belli e, matchup avantajları var. Las Vegas tarafına gelirsek de ben orada da biraz Phoenix'i önde tutuyorum. Ben de. Olası evet. bir Sacramento eşleşmesinde. Hadi son bir tahmin yapacaksak da yani yaptıklarımız ışığında Boston Phoenix finali olursa eğer orada da Boston'ın şampiyon olacağı fikrindeyim.
0: Vallahi biraz da bir Porzingis'in oynamayacağı üzerinden konuşursak o zaman işler çok daha karışık oluyor denklem ama ben de hani sana katılacağım. Ama bir taraftan da hani tekrar en son şeyi söyleyeyim. Yani Phoenix'in yapmaya çalıştı işte oyun kurucusuz oynayacağız. İşte Nurkic gibi çok riskli ve çok ayakları yavaş ama be işte belli şeyler yapabilen bir uzun olacağız. Ama bu üç yıldız o kadar büyük bir e, fark yaratacak ki bunları tamamlayacak parçaları koyabileceğiz şeyi fikri e, fikir olarak olsa da uygulaması çok ciddi tehlikeler ve hani iyimserlikler barındıran bir şeydi. Bence o sahada uygulanabileceğini çok net gösterdi. Dediğim gibi bunun devamlı işte bu oyuncuların devamlığı... ...başta Nurkic olmak üzere falan hala büyük problem ama... ...bu plan kırılgan bir plan olsa da uygulanabilecek bir plan olduğunu gösterdi bence. Ve ben de katılıyorum abi. Şey, hı hı. Ben de Phoenix Boston finalini daha yakın görüyorum ve orada da... ...Porzingis olmazsa ilginç olabilir ama... Aslında bir çeyrek adım önde gibi diyelim.
1: Peki, bugün turnuvayı konuştuk, turnuva üzerinden e, takımları da değerlendirdik, e, böylelikleri de kapatalım. Oto sunduğu potakesten bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Oto Shops sundu.